0: O Pensamento de Leão Denis Depois da Morte Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Meus amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, nós ainda nos encontramos no capítulo intitulado O Egoísmo. E seguimos no parágrafo onde Leão Denis nos diz assim: A avareza é uma das formas mais repugnantes do egoísmo. Mostra a baixeza da alma que, assambarcando riquezas utilizáveis para o bem comum, não sabe nem mesmo aproveitá-las. O avarento, na sua paixão pelo ouro, no seu desejo ardente de adquirir, empobrece seus semelhantes e torna-se ele próprio indigente, pois é novamente a pobreza essa prosperidade aparente que acumula sem proveito para pessoa alguma, uma pobreza relativa, mas tão lastimável quanto a dos desgraçados e merece a reprovação de todos.
0: É, enfim, eu acho que isso começa com uma necessidade de garantir, né, de ter garantias materiais, e a pessoa começa numa coisa de economizar, de poupar, de juntar, de acumular, de aplicar. E aí começa a ganhar gosto por aquela riqueza acumulada. Né? Acho que isso é bem representado na piscina do tio Patinha. Né? <risos> Né, assim, mergulhar naquela riqueza acumulada e não no que ela pode produzir, produzir.
1: Né? e às vezes vive numa, numa situação que nem precisava, porque tem dinheiro mas fica naquela, não gasta com nada não, não dá bem estar a ninguém da família, é. nem nada Eu acho
0: que o principal uso né, da riqueza que é interessante é a criação de oportunidades de trabalho né eu fiquei muito impactada, agora me ocorre, quando quando meu pai desencarnou, é, eu soube que ele tinha um cofre no Banco do Brasil. Uhum. E aí eu tive que ir lá para resgatar aquelas coisas ou renovar o contrato com o banco. né? E eu nunca tinha entrado naquela situação, naquelas super, ultra seguranças, né? Depois você vai acompanhando o rapaz E ele te dá a chave E você que abre Ou você dá a chave para ele e ele abre Nem me lembro direito Eu sei que é um tudo ritualizado E eu vi aquela parede imensa de, de, de cofres E aí eu fiquei pensando Quanto de riqueza emparedada ali, né?
1: Uhum. Sem movimento
0: Paralisada, é Eu fiquei assim, sabe, pensando Quanta coisa tem aí dentro, né? Aí depois você vai com a sua gaveta para um reservado. Aí o que, que as pessoas ficam fazendo com isso no reservado? Né? Olham, contemplam, põe na mão, põe no dedo, devolve para a caixa, não sei. Né? Eu fui lá, vi o que tinha, né? acabei com aquilo, porque é meu perfil. <risos> Mas eu fiquei imaginando né, as pessoas é vivenciando eu vou lá visitar as minhas coisas que estão na gaveta né o broche de vovó o anel de vovô o não sei que né é os dólares que eu vou usar um dia o e algum tempo depois não sei se você lembra ou se você soube teve um assalto lá um roubo uhum. né Desse cofre, né? Os cofres foram arrombados lá, não sei até que número. E ali, aquilo não tem seguro, porque é, ninguém sabe o que você tem ali dentro. Hum. Você imagina o desespero, né? Tinha gente, hum. gente jogado no chão do banco, soube ouvir falar, né? O desespero das pessoas. Da, né? De repente, é, aquilo tudo sumiu. Como vai sumir? Não, não importa o meio, mas tudo vai sumir. É. É então eu fiquei pensando assim né? Poxa, a pessoa tem lá, digamos, esses bens Que ela não está usando Porque eles estão ali guardados né? Ela pode, sei lá, comprar uns táxis E dar para umas pessoas trabalharem uhum. né? Ela pode não é, montar uma lanchonete Ela pode... Sim, sim, tanta coisa né, que você pode fazer Para o dinheiro gerar riqueza Não só material, mas vida né? Uhum oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Então, o avarento moderno, talvez, ele faça isso, né? Ele não põe na meia, ele põe no, no cofre do banco. Uhum. Né? E, assim, teve uma época nossa que nós vivemos aqui também, daquela hiperinflação,
1: lembro, em que lembro.
0: muitas pessoas ficavam iludidas com o crescimento dos números, né? Então nessa época algumas pessoas não gastavam nada Porque elas colocavam aquele dinheirinho na poupança E no final do mês elas tinham 10 vezes aquele dinheiro Só que elas tinham 10 vezes aquele dinheiro valendo 20 vezes menos <risos> Mas é uma matemática né, difícil de assimilar né, Para boa parte das pessoas
1: Eu não vou denunciar a idade não, mas tinha a época do overnight essas overnight,
0: coisas. <risos> exatamente, overnight então, a pessoa é, fico, ficou fissurada em ver aqueles números crescerem. Né? Também riqueza paralisada, riqueza também que não produz nada. E chega uma hora que a pessoa é, tem o avarento clássico, né? ela já não percebe mais que ela está com umas roupas maltrapilhas, né? não, não percebe mais que está com um carro todo velho que ela tá com uma casa caindo aos pedaços que não uhum. não tudo que ela vai gastar ela sente um, uma tristeza né um, uma perda
1: é alguém me contou uma vez uma história que eu fiquei impressionado que era esse vamos dizer ser avarento ao extremo que ele tinha uma casa que era até confortável para ele para a esposa para os filhos mas aí ele viu, não é muito. Aí dividiu a casa em três, ficou num cubículo apertadíssimo uhum. com os familiares para poder alugar as outras duas partes.
0: Olha... Ele não usa a fortuna nem em benefício próprio, Isso. né? Isso. Para um lazer. Não, o, até o, para as coisas Conforto. mais necessárias. Conforto. mais necessário. É. Enfim, é... É duro. Dureira Imagine tudo. o espírito de... De desencarnado de uma pessoa nesse caso aí do banco pois que você é. falou. Imagine. Imagine a agonia que o espírito, que era o dono daqueles bens que estavam ali, caso ele tenha deixado de herança para alguém. Imagina o desespero também, é. né? É
1: verdade. Tudo Quando uma... vê que os outros vão dar um destino que não é o que ele quer, hum, né? Tudo isso. É.
0: Tudo isso. Guardou, guardou hum. e, e não
1: resultou em nada.
0: Enfim, vejam os três fantasmas do Natal. <risos>
1: É, vamos lá. <risos> Nenhum sentimento elevado, nada do que constitui a nobreza do ser, pode germinar na alma do avarento. A inveja, a cupidez que o atormentam, condenando a uma pessoa, a uma penosa, desculpe, a existência, a um futuro mais miserável ainda. Nada se iguala ao seu desespero quando além quando para além do túmulo vê seus tesouros repartidos <risos> ou dispersados é onde entra, é isso acontece
0: é. né Denis às vezes concorda com a gente né é. Pois é. é muito legal é muito legal eu tive a oportunidade de ver a peça o avarento com Paulo Autran pouco antes dele desencarnar né e é assim é o personagem extremo mesmo né e depois de tudo aquilo que acontece na peça em função dessa avareza dele, né? Afinal ele consegue, a, a filha consegue lá um marido para casar e vai ter um casamento. E, e aí a peça termina com ele perguntando para o futuro genro se o futuro genro vai pagar as roupas dele. <risos> <risos> Porque ele não tem roupas para ir ao casamento. Né? <risos> é aí.
1: Vocês que procuram a paz do coração Fujam desse vício baixo e desprezível Mas não caiam no excesso contrário Não desperdicem nada Saibam usar seus recursos com sabedoria e moderação
0: É, porque tem o perdulado também, né? Então, assim, é o personagem oposto ao avarento é o perdulário aquele também que desperdiça, né, os seus recursos com gastos excessivos, absurdos, né, com finalidades puramente egoísticas e que infelizmente a gente teve aí a oportunidade de assistir, né, essas investigações, né, as coisas estranhas. É uma coisa assim que eu que eu tenho uma uma cliente que ela trabalha numa loja de luxo, né? E aí ela me conta lá algumas coisas, né? Das pessoas que compram alguma coisa. Você passa nesses shoppings de luxo, você pensa assim, pô, ninguém vende nada aqui, né? Como é que essas lojas ficam abertas, né? É, a gente não conhece a matemática, mas uma venda é, paga todas as contas da loja. Hum. Uma única venda. De tão absurdo que é o preço né, uhum. das coisas. É, e que, inclusive, está havendo uma crise nessa, nesse comércio de luxo, porque boa parte da, das pessoas que compravam eram uh, os que estavam se, se beneficiando da corrupção, né? uhum. que era tudo em dinheiro, dinheiro vivo. Né? Não tem cartão de crédito, não tem cheque, era a dinheiro. Então, assim, o, o custo do, dos objetos uma coisa absurda. E aí você pega essa mesma importância e você coloca, por exemplo, para ver qual é o custo de uma escola, o custo mensal de uma escola, qual é o custo mensal de um hospital, qual é o custo mensal é, de uma obra social. Aí você vê que um, uma bolsa... <risos> né? É, seria o suficiente Para é. manter aquela obra, aquele serviço Que beneficiar tanto Então a gente ainda está num, Numa zona de muito desequilíbrio né, Em relação ao uso Dos bens materiais isso. E esse desequilíbrio Tem como, como base O que a gente está estudando aqui, que é o egoísmo né? é. O Por egoísmo isso. de reter E o egoísmo de desperdiçar é.
1: Por isso que Leon Denis conclama a gente A seguir o caminho da moderação Né? da sabedoria... Uhum. que é o caminho do equilíbrio... É. mas a gente chega lá...
0: <risos>
1: e ele diz assim... o egoísmo... traz em si seu próprio castigo... o egoísta... não vê senão a sua pessoa no mundo... assim... suas horas estão semeadas de tédio... encontra o vazio... por toda parte... na existência terrestre... como depois da morte... pois homens ou espíritos... Todos lhe, lhe fogem.
0: É interessante, né? Como a pessoa precisa desesperadamente de amigos, né? precisa desesperadamente de inclusão e ela age de maneira a fazer todo mundo sumir. É verdade. <risos> né? ai, ai. Pessoa tá, você vê que a pessoa está adoecida de, da, pela solidão. Mas é o funcionamento dela que gera, né, tanto o funcionamento avarento, né, aquela pessoa que na hora de pagar a conta do restaurante sempre tem uma dor de barriga, né? <risos> <risos> ou sempre esqueceu o cartão em casa, ou sempre né, o Estado não pagou. É... <risos> Como aquela pessoa não é que é, esbanja de tal forma que você não tem como acompanhar isso pra ficar assistindo aquele espetáculo não é de de desperdício né? então é, o egoísmo justamente a gente está aqui focando a questão do uso dos bens materiais mas o egoísmo em todos os sentidos né Aquela pessoa que não tem nenhuma nunca disponibilidade de abrir mão de alguma coisa que quer fazer para estar junto de alguém que precisa. Né? Aquela pessoa que não tem nenhum projeto pessoal, que só quer controlar a vida dos outros. Então, o egoísmo ele é altamente repelente. Né?
1: É verdade. Sim. Agora, aquele que ao contrário coopera na medida de suas forças na obra social que vive em comunhão com seus semelhantes, fazendo-os compartilhar de suas faculdades e seus bens, como ele compartilha dos seus, espalhando ao seu redor o que há de bom em si, este se sente mais feliz. Tem consciência de obedecer a lei, de ser um membro útil da sociedade. Tudo o que se realiza nesse mundo o interessa. Tudo o que é grande e belo Sensibiliza-o e o comove. Sua alma vibra em uníssono com todas as almas esclarecidas e generosas, e o tédio, o desencanto, não tem poder sobre ele.
0: É assim: são tantas as vezes que a gente recomenda o trabalho voluntário para as pessoas que estão adoecidas, né? É porque é. Uma coisa que a gente tem a experiência pessoal e a gente tem a experiência de ver tantas pessoas. Né? Então, se a pessoa está desempregada, arruma um trabalho voluntário. Porque você vai colocar o seu talento em movimento... Né, a sua profissão o seu saber vai estar sendo movimentado, você vai fazer uma rede de, a, de amigos de conhecimento e você vai ter o aporte da emoção positiva que é estar no trabalho do bem né? então enquanto você não arruma um emprego arruma um trabalho voluntário é, não para fazer uma barganha ó né? hum. oh, Deus, olha só eu estou trabalhando aqui, vê se quebra meu galho <risos> é aquela coisa daquilo que flui naturalmente, uhum. né? Estou aqui, né? Tô, se eu sou é, fisioterapeuta, se eu sou médico, se eu sou professor, se eu sei cozinhar, se eu sei, eu não arrumo um emprego. Eu estou aqui, eu estou exercitando a minha medicina, o meu, a minha psicologia, a minha fisioterapia. Estou exercitando e aí estou conhecendo pessoas, né? Estou abrindo o universo para uma oportunidade de trabalho remunerado. Acontece naturalmente. E estou me mantendo saudável, porque dentro de casa, angustiado porque não arrumo trabalho, e me sentindo inútil, e me sentindo incompetente, e me sentindo... Aí mesmo que não é. Você vai na contramão do seu desejo. Então... É... Aquele que, que coopera na medida das suas forças na obra social se sente mais feliz. Né? Tirando tudo que está aí no meio da frase, entre vírgulas, a gente pode criar uma frase assim. Aquele que coopera na medida de suas forças na obra social, este se sente mais feliz.
1: Uhum.
0: Não sei se tem alguém aí interessado em ser feliz, né?
1: Ah... <risos> Tem. <risos> né? o, problema é que,
0: <risos>
1: o problema é que às vezes a gente quer ser feliz sem fazer o menor esforço, né?
0: egoisticamente. Né? É. é, mas aqui não podia estar tá mais claro, né? É. Não podia estar tá mais claro. É, ele só recheou a frase aí com algumas sugestões, mas a frase é essa.
1: Né? É. Eu fiquei aqui pensando e rindo internamente. Né? Hum. É, às vezes é bem assim que a gente pensa, né? Falam pra gente, olha, a felicidade tá logo ali na esquina, hein? Ah, não tem como ela pedir pra vir aqui, não.
0: Não tem um drive. Não tem um. Como é que chama? Um, 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 um disque? Disque Felicidade. É, disque
1: Felicidade. Um entregador, pronto. Um entregador. É, um hum, delivery.
0: Um delivery. Exatamente. É. E fica é bastante revoltado, porque vai certamente ouvir uma negativa, né? É você vê ali, na pessoa, com todos os recursos, eu não sei se é o Livro dos Espíritos, ou se é o Leão Denis que usa essa palavra, né, os recursos, ou se é a Joana de Anjos, é muita coisa na minha cabeça, é, os recursos estiolam, né, murcham. Né, o conhecimento que não é usado, você esquece. A habilidade que você não treina, você perde. É, e a, o humor também se consome, a disposição física também se consome. Então, logo que eu entrei para o Denis, eu assisti algumas vezes e eu até achava um pouco é, exagerado ou forçado a pessoa ficar ali na fila para falar com o altivo, esperar aquele tempo todo depois da reunião pública e durante um certo tempo, eu fazia parte daquele grupo que ficava sentado, esperando os encaminhamentos que ele ah, fazia. Do atendimento fraterno. É. Uhum. Ele atendia a pessoa e disse: Olha, fala com aquela pessoa ali, fala com aquela pessoa ali. E às vezes a pessoa vinha com uma perda. Né? o filho desencarnou, é, o marido morreu, é, a pessoa, a empresa quebrou, né? e ele fala assim, olha só, você vai para a obra social amanhã trabalhar não sei aonde, se apresente para a dona fulana, fala com aquela pessoa ali. <risos> Aí eu dizer, meu Deus, meu Deus, né? a pessoa vai dizer, como assim? Né? Algumas Iam embora, aborrecidas né, ou frustradas. Outros se submetiam e desses que se submetiam, alguns se curavam. Uhum. Se curavam nesse processo. Né? De chegar lá e ser obrigado a sair de dentro de si mesmo Ser obrigado a parar de olhar para o seu sofrimento né? Lá no autocura a gente fala parar de olhar para o seu grande umbigo né? E nisso que você consegue olhar para o lado Olhar para o outro é, Você vai liberando o seu corpo A sua mente para se estabilizarem pra, Para a saúde Ao passo que você olhando e bombardeando O tempo todo com pensamentos de baixa autoestima De, de depreciação De desespero Você compromete né? Então você vai somar ao problema que você está passando é, as doenças emocionais e físicas, né, que no frigir dos ovos, me mexendo tudo, não é outra coisa que não efeito do egoísmo. Né? Então Kardec ou os espíritos, não sei, tem uma expressão assim, poxa, se você souber que uma pessoa querida sua é, foi liberada, libertada da cadeia, você vai lamentar?
1: É, eu, essa passagem é, é muito legal, muito
0: né? legal é. Então assim, a gente ainda Lamenta muito a partida doente Querido, mas a gente tem que Trazer esse, esse, esse sofrimento para, para o nosso né? Bom, É o meu sofrimento né Para ele pode ter sido a libertação Sim, porque não hum. né? E vou me esforçar para que ele não vá Carregando esse peso Da minha dor, da minha tristeza Do, da, 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 do meu Adoecimento Não né? Essa visão que a gente tem ainda não é da vida material como uma prisão, mas ela é. Uhum.
1: Nosso papel não é, portanto, o de absternos, mas de combater sem descanso pelo bem e a verdade. Não é sentado ou deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana nessas perpétuas renovações. É de pé. Como pioneiro Como soldado pronto para participar De todas as grandes tarefas A traçar cam novos caminhos A fecundar o patrimônio comum da humanidade Embora se encontre em todas as camadas da sociedade Esse vício é muito mais o apanágio do rico Do que do pobre Com muita frequência A prosperidade torna insensível o coração Enquanto que o infortúnio Fazendo-nos conhecer o peso da dor, ensina-nos a nos compadecermos dos males alheios. O rico sabe ao menos ao preço de que penas, de que duros labores criam-se mil coisas com as quais se compõe seu luxo?
0: É... Tendo a reencarnação em mente, a gente sabe que ninguém é rico nem é pobre. Está. Né? É. E se você não aprendeu o pacote de lições que tem para ser aprendido naquele espaço, você virá no outro. É. <risos> né? E a gente, isso me lembra um dado né, que algum tempo atrás andou sendo muito falado, que é a pegada ecológica. Hum. Né? Quer dizer, você num determinado momento do questionário você coloca o que, que você faz normalmente, né? se você tem água quente, se você tem computador se você tem ar-condicionado lá, lá, né? e havia esse cálculo no computador que diz o quanto você custa para o planeta <risos> em termos energéticos né? e a gente fica estarrecido Estarrecido é, Ficar estarrecido não é ficar culpado uhum. Apenas assim, a gente realmente Não tem consciência uhum. Em tendo consciência A gente se torna é, Mais responsável
1: Exatamente né? Não Com... é que vá abrir mão dessas não, coisas não. Do progresso, do não, conforto não. Mas saber usar não. Né? dentro das necessidades aquele,
0: aquele banho longo né? Isso. você não vai ficar é, comprando um monte de inutilidades que vão isso. gerar um monte de lixo isso.
1: deixar o ar ligado quando não tem ninguém é, no ambiente, é. aquelas coisas todas pois que a gente é, já sabe
0: né? aquela compra de alimentos que não vão ser consumidos e vão ser estragados então você ficando mais consciente, você fica mais responsável e a dificuldade de fazer isso é, passa pela, pela medida do egoísmo. Né? Quando a pessoa escuta tudo isso e pensa assim, ah, que se dane. É. É, eu, hein? Como é que é eco-chato, né?
1: É. <risos>
0: Esses eco-chatos têm outro nome, né? É, porque. Que, eu tenho, que diferença eu faço não é, no, no planeta e é nada com isso, né? É, enfim, isso dá justamente a medida do egoísmo então quando você pensa por exemplo agora me vem à mente né tem umas sobremesas umas coisas que levam uma uma folha de ouro uma camada de ouro sei lá é é
1: eu nem sabia nunca é. comi isso não né eu... não,
0: pois é aí você nem pensa né, para não para o ouro sair da terra né o ouro para ser produzido na intimidade da, da terra o ouro para ser extraído né o ouro que pode ser comprado né, a preço é, não justo daquele que tira é, a, a, esses países da África realmente né, onde tem ainda os diamantes como essas pessoas são exploradas né, é, caramba tem que pensar né, com o acesso que a gente tem à informação tem que pensar né. assim, você não pode mais matar crocodilo para fazer bolsa é, crocodilo selvagem. Mas você pode criar. Então você imagina você usar os recursos da natureza para criar um crocodilo, para fazer bolsa. <risos> não é? Quer dizer, cuidar do bichinho ali, um belo dia, creu, né? Aí você, ah, mas isso gera emprego. Por que não gera emprego né, para coisas. Né, de maior significado Enfim É complexo Mas o nosso trabalho não é resolver o problema do mundo né? O nosso trabalho É ver aonde é que o nosso egoísmo Se expressa E onde que a gente pode ir Dando um freio nele né?
1: É verdade
0: O rico sabe ao menos ao preço De que penas, de que duros labores Criam-se mil coisas Com as quais ele compõe seu luxo É não. Então, bom, mas eu não sou rico Esse papo não é comigo <risos> né? Então a gente Lembra Que a questão de ser rico Ou pobre, é claro que tem condições Que não há dúvida né? Mas há um certo grau De relatividade
1: é. Não, então, e também a questão de conhecimento Às vezes você tem acesso a uma informação Mas vale aqui uma observação Uma, observ uma informação Segura, porque hoje a gente vê um monte de informação que de origem completamente duvidosa e que não tem nenhuma veracidade. Uhum. Mas você tendo uma informação segura de que algo que você gosta é produzido às custas de sacrifício de muitos...
0: Uhum. Né, trabalhos escravo... Isso, de
1: uma exploração cruel e tal. Você uhum. tem o poder de não consumir mais aquilo.
0: Sim, sim e exato. tem opções exato. E, e pode ficar sem aquilo sem nenhum problema
1: é, exato. Né? até porque eu vou dizer a você meu amigo, um dia você vai ficar sem aquilo de qualquer maneira
0: <risos> não é, é? melhor ser por escolha é. porque aí você por se disposição. adapta da melhor maneira possível exato. à situação né? então a gente hoje né, tem assim é a possibilidade de dar uma olhada nos seus hábitos e refletir sobre o custo desses hábitos é, para o planeta, para as sociedades, para os grupos humanos. Né? E dizer não da maneira que tiver o seu alcance. É uma forma de você não ter que reencarnar lá no lugar do escravo é. para poder se sensibilizar com a escravidão. É melhor você se sensibilizar com a escravidão sem ter que passar por isso. Porque se for o caso, você vai ter que passar. É. Porque não pode haver numa criação que evolui sempre para a perfeição, um espírito que fique permanentemente é, indiferente à escravidão. Uhum. Né?
1: É isso. Então é tá isso. bom. Meus amigos, semana que vem nós continuamos então Nesse capítulo do Egoísmo, aqui do livro Depois da Morte de Leon. Denis. Até a próxima semana e um grande abraço.